0: Liêu trai trí gì Dâm thần ngũ thông Phương Nam có dâm thần ngũ thông Cũng như phương Bắc có hồ vây Nhưng ở phương Bắc bị hồ ám Thì còn tìm đủ cách để khu trừ Chứ ở vùng giang Tô chiết gian Đàn bà con gái xinh đẹp trong dân gian Mà bị thần ngũ thông hành dâm Thì cha mẹ anh em không ai dám ho he Gây hại còn dữ hơn cả hồ có thiệu hồ là nhà buôn mở cửa hiệu ở à, huyện ngô vợ là diêm thị rất xinh đẹp một hôm có người đàn ông nghênh ngang từ ngoài vào vỗ kiếm trứng mắt nhìn quanh vũ giả tớ gái trong nhà chạy sạch diêm muốn chạy ra người ấy lại chặn lại nói đừng sợ ta là tứ làng trong ngũ thông đây ta yêu nàng không làm hại nàng đâu rồi ôm ngang lưng diêm thị nhấc lên như bế trẻ con đặt lên giường giải quần nàng tự tuột ra y mới bèn cưỡng hiếp nàng không chịu nổi Lúc mê man đầu đớn kêu rên như sắp chết Tứ làng cũng thường xót Không làm hết sức Kế bước xuống giường nói Năm ngày nữa ta sẽ lại tới Rồi cứ thế bước đi Hồ bay cửa hiệu ngoài cổng Đêm mấy đám tứ gái chạy thế thưa Hồ biết là thần ngũ thông Nên không dám nói gì Đến sáng thấy vợ mỏi mệt không dậy nổi Trong lòng rất nhục nhã xấu hổ Dặn người nhà không được kể rộng ra Người đàn bà qua bốn ngày Mới khỏe lại nhưng sợ thần ngũ thông lại tới Đám vú giả tứ gái Không dám ngủ đêm trong phòng Tránh hết ra ngoài nhà Chỉ có người đàn bà buồn giàu Ngồi trước đèn chờ mà thôi Không bao lâu Tứ làng dắt hai người nữa tới Đều là thiếu niên ôn nhã Có tên tiểu đồng Bày rượu thịt ra cùng ăn uống với người đàn bà Người đàn bà xấu hổ quý đầu Họ ép uống rượu cũng không uống Trong lòng nâm nấp lo sợ Họ thay phiên hành dâm thì hết sống Ba người uống rượu vui vẻ với nhau Người gọi là đại ca, người gọi là tam đệ đế. Uống đến khuya, hai người khách đứng lên nói Hôm nay tứ làng được mỹ nhân nên mời Cũng nên gọi nhị làng ngũ làng tới uống rượu mừng Rồi từ biệt mà đi Tứ làng kéo người đàn bà vào màn, nàng mới khóc lóc năn nỉ Tứ làng cứ ép giao hoan, nàng máu me đầm đìa, ngất đi không biết gì nữa Tứ làng mới đi Người đàn bà nằm vật ra dưỡng khôn xiết căm hờn xấu hổ Nghĩ định tự tử Nhưng trao khổ thì dây tự đứt Mấy lần đều như thế cả Khổ không sao chết được May mà tứ là cũng không tới thường Cứ khoảng nàng đỡ bệnh mới lại tới một lần Cứ thế hơn 3 tháng Cả nhà mới không yên nổi Có vạn sinh ở cuối kê Là em họ ngoại của thiệu Dũng mãnh thiện xạ Một hôm tới thăm thiệu Lúc ấy trời đã tối Thiệu vì nhà khách đã cho gia nhân ở Bèn đưa vạn vào ngủ trong nhà Vạn nằm hồi lâu không ngủ Nghe trong sân có tiếng chân người bẻ nút cạnh cửa sổ nhìn ra thấy có một người đàn ông bước vào phòng vợ thiệu Lấy làm ngờ vực, sách dao lẻn theo thấy người ấy ngồi sánh vai với Diêm Thị Trên bàn thì đầy rượu thịt, liền nổi giận sấn vào Người đàn ông giật mình, vội đứng dậy nắm lấy kiếm Thì đã bị chém thoát đầu ngã xuống Nhìn ra thì là một con ngựa con to như con lừa Vạn mới kinh ngạc hỏi Diêm Thị Người đàn bà kể lại mọi chuyện rồi nói càng thần sắp tới làm sao bây giờ vạn xua tay ra hiệu đừng lên tiếng rồi tắt đèn cầm cung tên nằm chờ trong bóng tối không bao lâu có bốn năm người trên không đáp xuống vạn bắn mau một phát người đi đầu trúng tên chết tươi ba người kia tức giận gầm thép tuốt kiếm xông và tìm kẻ bắn tên vạn mới cầm đao núp sau cánh cửa im lặng không động đậy một người bước vào bị vạn chém trúng đầu cũng lăn ra chết vạn đứng im chỗ cũ Chờ hồi lâu thì im ắng Bèn bước ra gọi thiệu dậy kể chuyện Thiệu cả kinh cùng đốt đuốc vào xem Thì thấy một con ngựa Và hai con heo chết trong phòng Cả nhà đều mừng rỡ Nhưng sợ hai con quái còn sống Tới trả thù bèn giữ vạn ở lại Nấu nướng thịt heo thịt ngựa Đem lên mời Thấy ngon ngọt khác hẳn thịt heo ngựa thường Từ đó vạn sinh lừng lấy tiếng tăm Vạn ở lại hơn tháng Không thấy đám quái tới nữa Bèn từ giá thiệu sắp lên đường thì có nhà buồn mỗ tới mời Trước là mỗ có một con gái chưa lấy chồng Chợt ngũ thông giữa ban ngày hiện ra Là một người đàn ông đẹp trai hơn 20 tuổi Nói sẽ cưới cô gái làm vợ Đưa một trăm lượng vàng làm xính lễ Rồi hẹn ngày cưới Mỗ tính lại sắp tới ngày hẹn Cả nhà mới lo sợ không yên Nhưng nghe danh vạn sinh Ben nài nỉ mời bằng được về nhà Nhưng sợ vạn từ chối Nên giấu không nói thật Thiếp tiệt xong mới cho con gái mặc đẹp đẽ ra lậy chào. Vạn thấy cô gái khoảng 16-17 tuổi Dùng mạo xinh đẹp Kinh ngạc không hiểu là có ý gì Vội đứng lên chào Mộ mới kéo ngồi xuống kể thật mọi việc Vạn nghe thấy cả kinh Nhưng bình sinh ý chí hào hùng Nên cũng không từ chối Mộ khung hòa rằng dây lụa ngũ sắc ngoài cổng Bảo vạn ngồi trong phòng Đến trưa vẫn không thấy ngũ thông tới Vạn mừng rỡ nghĩ thầm Chắc tân lan là trong số đã bị mình giết Phút chốc chợt thấy trước thềm Có vật như con chim xa xuống rồi thiếu niên ăn mặc đẹp đẽ bước vào Nhìn thấy vạn quay người bỏ chạy Vạn đuổi ra tới ngoài Chỉ thấy một làn khí đen sắp bay lên Vội rút đao nhảy lên chém theo Chặt đứt một chân Thiếu niên kêu gào bay mất Cúi xuống nhìn khúc chân ấy là một móng lớn To bằng bàn tay Không biết là con gì Tìm theo vết máu thì thấy nhảy xuống sông Mỗ cả mừng Lại nghe nói vạn không có vợ Ngày đêm ấy chuẩn bị dừng chiếu cho làm lễ hợp cẩn Với cô gái Từ đó, những người vốn sợ ngũ thông đều mời vạn tới nhà mình ngủ một đêm. Được hơn năm, vạn mới đưa vợ về nhà. Từ đó ngô trùng chỉ còn lại một trong ngũ thông không dám công nhìn tắc quái nữa. Dị sử thị nói, ngũ thông thanh hoa làm mê hoặc thế tục đã lâu, đến nỗi cứ mặc cho chúng tùy ý dâm loạt mà không ai dám nói một tiếng. Vạn sinh thật là người hào sảng trong thiên hạ này.